0: As opiniões expressas pelos participantes neste episódio são de responsabilidade de cada participante, não devendo ser vinculada à imagem da causa. As opiniões expressadas pelos participantes não devem ser consideradas como verdade absoluta. Esse podcast visa promover debates sobre os mais diversos assuntos. Com respeito, é possível aceitar a opinião de todos. Olá pessoal, aqui é a Cida Caos e voltamos novamente com a nossa série de podcast aqui para o Caos Portal. Antes de eu começar a apresentar a galera que eu tenho aqui hoje comigo para falar sobre um tema muito importante, eu vou pedir para que todos vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais, que é tudo junto, no Instagram, no Twitter, nos sigam e acessem o nosso site para saber todas as notícias e informações que nós colocamos aí super atualizadas para vocês. Bem... Comigo hoje no podcast, eu tenho o José, da nossa equipe, como co-host.
1: Oi, galera, tudo bom?
0: E da nossa equipe também tem a Lele, que vai fazer parte aí como convidada sobre este assunto que nós temos hoje.
2: Oi, gente, tudo bem?
0: Bem, gente, essa nova temporada a gente tentou fazer algumas coisas diferentes e trazer para vocês. É... Um dos principais mudanças é que agora nós vamos ter um host fixo, que sou eu. E toda semana a gente vai tentar trazer, todo, todo episódio a gente vai tentar trazer um co-host especial. Hoje, o nosso co-host especial, que é a pessoa que fez toda a pesquisa do tema, e chamou convidado, e desenvolveu o roteiro e tudo mais, e nos preparou para esse tema, é o José. Então, José, como você é o nosso convidado aí, né, o nosso co-host especial, explica pra gente por que, que a gente sumiu na temporada passada,
1: conta pra gente um pouquinho o que, que aconteceu. Ai, galera, olha, a história da gente é parecida com a da Juliette, sem, sem brincadeira. Assim, basicamente, é, a gente, tava, a gente é, levou pro ar pra vocês em né, nove episódios dessa, dessa primeira temporada, e a gente tinha um décimo episódio, que a gente teve problemas técnicos de... Não de gravação, de edição, problemas com o meu computador, né? Que eu era a pessoa responsável aí é, pela, pela edição desse episódio em específico. E quando isso foi se resolver, a gente já estava com o PAC. Que para quem tá parando aqui nesse episódio hoje, não sabe o que é o PAC, né? A nossa premiação anual. É, e aí nós optamos deixar aí é, esse período né, é, em, em atos forçado, praticamente, né? É, mas estamos de volta, estou muito feliz com esse retorno e estou ansioso para o tema do dia e ansioso também pela nossa convidada, mais que especial, que nós temos aqui, né Simone?
0: Isso, nossa, a gente está muito feliz de receber hoje, gente, a Carol Pardini do Na Coreia Tem. Ela é a nossa convidada super especial para falar sobre esse tema. Então, Carol, por favor, se apresente, fale um pouquinho de você, conte para os nossos ouvintes sobre você e sobre o seu trabalho. Oi, pessoal. Gente, eu não estou nem com roupa de ir com essa introdução toda. <risos> Ai,
3: gente, muito obrigada pelo convite desde já, assim, para mim é uma honra. É, tava falando aqui para o pessoal antes da gente começar que eu já sigo o, o caos, que eu sempre ficava na dúvida até se era caos ou se era... K for us, porque alguém uma vez puxou minha orelha, nem lembro quem foi. Eu falei, ah, eu sei É o que lembro. seu coração pediu. É, né?
1: A gente só é uma
0: menina, tá? E aí, tipo, o... eu tô assim, muito, muito
3: feliz, muito honrada pelo convite. Participei até de um pack, do pack de 2020, apresentei um prêmio lá para um, um Idol, que eu me lembre E que minha memória é bem, bem ruim mas para mim é uma honra estar aqui e eu tenho Na Coreia Tem, que é um, era um Insta, né, começou com a proposta de ser um Insta para falar de dramas porque eu fui durante a solo durante muito tempo e aí eu queria ter alguém para conversar e aí ele cresceu, foi para o YouTube então hoje eu tenho um canal no YouTube também e acabou que também tem o Unitalk, que é o meu podcast com a Carol Scaputo é tudo pra gente falar aí de dramas e também de K-pop, né? Aí o Unitalk eu falo mais de K-pop por conta da Carols, que é a k popera do rolê enquanto eu sou a Dora meira do rolê. E tô aí pra falar dos dramas, do, dos filmes coreanos, enfim. É, e Carol, tem quanto tempo já que você tá com, com Na Coreia? Eu abri o Insta, eu abri em abril de 2019. E aí o canal mesmo foi em julho. Também de 2019, o canal no YouTube. E aí o podcast foi em abril do ano de 2020, é. Vai fazer dois anos agora, o nosso podcast. Porque a gente fez uma temporada gigante, assim. A gente fez uma temporada de quase dois anos. A gente fez só uma pausa agora, no comecinho do ano. E a gente falou, meu Deus, a gente não parou a primeira temporada nunca.
0: Nossa! A gente foi <risos> indo, assim, por isso que eu falei, até,
3: né, a gente vai, a gente vai indo muito no vai dar valsa, assim, com o Unitalk, assim, e, porque é para ser um papo gostosinho, assim, não ter nada muito regrado, né, uhum. então, quando a gente viu, a gente falou, meu Deus, vamos tirar aí uns, uns diazinhos de férias, vamos fazer uma segunda temporada, repaginar e tal. Uhum.
0: Ah, bacana, muito bacana.
1: É, Carol, eu ouvi um dos episódios, inclusive parabéns é, para vocês duas, gostei bastante do, do podcast, é, mas vamos, vamos falar do nosso tema de hoje?
0: Até o nome do nosso episódio é Netflix Devolve Meus K-Dramas, contextualizando <risos> o que, que a gente quer conversar nesse episódio, é, os atrasos que a Netflix... É... Tá acontecendo dos queidramas que ela traz da Coreia, principalmente aqui para o Brasil. É... No começo ela tentou, né? Inclusive, lançar de forma simultânea com a Coreia, mas recentemente nós tivemos algum, é, alguns problemas que esse lançamento simultâneo não foi mais simultâneo, esse lançamento ele está sendo muito posterior. E aí, os Dorameiros, como a gente conhece bem os dorameiros, são aficionados por, por dramas, não querem esperar, né, eles querem assistir logo que sai, porque senão a gente fica pegando muito spoiler no Twitter e fica atrasado em assistir e tudo mais, e um dos, e aí a gente tava esperando aí ansiosamente dois dramas recentes, que é o Forecasting Love and the Weather e o 2521, é, que seriam, a Netflix tinha prometido ser, que iriam lançar ele simultaneamente com a Coreia, inclusive com dublagem, e aí, faltando pouquíssimos dias, é, a Netflix foi no Twitter e soltou que eles tinham sido adiados é, para dia 19 e 20 de março, respectivamente, seus lançamentos na plataforma. É, enfim. Todo mundo ficou horrorizado, o drama, o, a Drama Land é, ficou meio perplexa quando viu o Twitter, todo mundo tá falando do, da Netflix nas redes sociais. E aí isso levanta o debate do porquê que isso está acontecendo, né, o, 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 o que que está acontecendo nesse cenário de é, conglomerados empresariais, porque a gente sabe que tem toda uma política por trás disso e tudo mais, é, e aí a gente começa a especular por que isso está acontecendo, e aí a gente trouxe esse debate aí para saber, saber do pessoal aí o que, que eles estão achando de tudo isso.
1: E tem também uma questão, né, que principalmente nesse final de semana aqui agora, né, dia 11, 12, 13 é, de fevereiro, que foi que a, a comunidade que, né, que assiste bastante que drama, se movimentou muito, né, porque teve é, uma notificação, um dos, desses fansubs foi notificado pela Netflix, a remover o conteúdo, é, o que deixou o pessoal ainda mais, acho que, não é enfurecido, que achou a palavra muito, muito, muito forte, né, mas magoado mesmo, né, nesse sentido de que, poxa, já estamos tendo um negócio atrasado, Estamos tendo né, que recorrer para esse caminho aqui alternativo que acredito que a maioria deles sabe que não é o melhor caminho. É, mas, de qualquer forma, por enquanto estão com esses dramas atrasados. É, mas eu queria saber de você, Carol, e de você, Letícia, como que vocês enxergam esses, esses atrasos inicialmente enquanto consumidoras mesmo, né? não necessariamente quanto pessoas que trabalham com isso.
3: Bom, eu, assim... O meu problema com a Netflix é a questão de, tipo, o que rolou agora do, ah, vamos lançar junto com a Coreia, uhul, depois não vamos mais. E aí, tipo, é, é aí que mora, talvez, a minha briga, entre aspas, porque eu não gosto dessa coisa, eu, a gente já paga caro, né, para ter a Netflix. E aí fica essa jogatina aí de quando vai lançar, como vai lançar, se vai lançar, se não vai lançar... Eu entendo muito o lado da plataforma é, de estar tá testando o público, né? Estar tá testando uhum. ali se as pessoas querem assistir completo, se querem assistir picado, se querem assistir dublado, legendado. Mas a falta de diálogo com os dorameiros me incomoda demais, assim. Até tirando essa questão mesmo de criar conteúdo, é, a gente não tem, não tem, tem, nunca via Netflix fazer uma pesquisa de mercado... É, nunca vi ir atrás, né, eu conheço pessoas que trabalham com dublagem e também beira um pouquinho de escaso, sabe? É, e aí a gente quer consumir, a gente quer ver, eu quero ver na Netflix, eu quero divulgar a Netflix mesmo, a Netflix não me pagando nada, né, a dona patroa não tá nem aí pra gente, mas eu quero divulgar, porque eu sei que isso mostra para a Coreia, né? que o Brasil é público e aí de repente por mostrar para a Coreia porque a gente vê nos oficiais, né vira audiência quando a gente vê no fansub não tem audiência, né você não tem a métrica
1: ali aí...
3: uhum. e aí a Coreia pode olhar para a gente e falar, hum, olha o Brasil tá consumindo vou mandar é, os protagonistas do drama X para lá fazer a entrevista pô, ia ser muito legal então, é, é essas, entre essas e outras coisas, né? Da gente ter essa flexibilidade e aproximação com a própria Coreia. Mas
1: uhum.
3: é, a Netflix dá essas, essas mancadas com a gente aí. A gente chora é. no cantinho.
1: E você, Letícia?
2: Então, eu compartilho, assim, muito da, do que a Carol falou, porque a Netflix é a forma que a gente tem, a forma que a gente tem para mostrar para a Coreia, que aqui tem público, que aqui tem mercado, que vale a pena investir para poder passar aqui, que eles não vão estar desperdiçando dinheiro deles só que, tipo, não é a primeira coisa que a Netflix faz pra dificultar, sim esse, não necessariamente dificultar mas que atrasa um pouco isso que é, que é esse atraso nos episódios porque você não quer correr o risco de, de perder o que tá acontecendo de ficar por fora do que tá acontecendo e tal, que você quer assistir, conversar com as outras pessoas e poder interagir, e quando você não consegue estar, tá, tipo, acompanhando com o que está lançando, você acaba ficando, é, assim, para trás, né, tendo que fugir de spoiler, para quem não gosta de spoiler, isso é muito ruim, assim, não, não é legal você entrar na sua rede social e ter que ficar, tipo, preocupado de que qualquer coisa tem que desviar dos spoilers, ou então acaba vendo uma coisa que pode acabar estragando a experiência que você teria com uma produção que você está assistindo. E, tipo, não é só com isso, né? Que a Netflix já vem, assim, com um certo descaso com a comunidade dorameira, mesmo a gente adorando e tentando consumir o máximo possível de coisa que tem nela, que é desde, tipo, dos trailers de dorama, você não acha trailer legendado no YouTube, em português, é, é complicado. É, assim, era a chance dela tentar se redimir, tentar se aproximar com o público, e ela tá desperdiçando essa oportunidade. É, e a Netflix... É.
1: É, ele, é um, é um, ele é um serviço que, assim, né, a gente sabe que não foi o primeiro a, a ver é, com K-Dramas globalmente, mas foi quem tornou isso cada vez mais popular, cada vez mais internacionalizado. É, inclusive, a gente tem um texto no nosso site, é, que é a, a Netflix e a internacionalização dos K-Dramas, que a gente fala um pouco sobre como a Netflix ela está fazendo é, essa popularização acontecer. Isso a gente escreveu lá em 2019, muito antes disso tudo acontecer. É, e a, a gente pode falar que acho que a pandemia do coronavírus fez com que a gente assistisse muito mais coisas da Netflix. Né? Eu pegando eu de exemplo, eu voltei a consumir é, durante a pandemia. É, eu voltei a consumir, acho que foi com de verdade ali eu tinha visto, acho que a primeira temporada de Love Alarm e é, tem um Class que eu vi que me chamou muita atenção, é, e queria saber de vocês, é, Cici, é, Letícia e Carol, vocês passaram a consumir mais durante essa pandemia, ou vocês acham que vocês, é, como pode posso dizer, mantiveram né, o, o, o nível né, de consumo? Olha, eu, consumi... eu acabei
3: consumindo mais, mas eu acho que tem muito a ver com a criação do conteúdo, né? É, eu acabei consumindo muito mais dramas, ano passado, principalmente, e até porque eu queria falar sobre eles então acho muito por conta disso mas não tem como não olhar para Netflix e agradecê-la também né mesmo vendo ela dando esses tropeços foi ela que apresentou para uma galera na pandemia pousando no amor e muita gente veio por conta do, do drama assim tipo ah ou porque foi assistir porque viu que era Coreia do Sul e Coreia do Norte ou porque foi assistir, porque já tinha assistido o catálogo todo da Netflix durante a pandemia, foi um drama extremamente importante, é, é um drama de entrada para o mundo dorameiro para muita gente, então é, é uma questão que, nossa, você fica pensando, poxa, Netflix, você tá levando os dramas para muita gente, né? gente que nunca ouviu falar que a Coreia tinha um audiovisual do jeito que tem, é, da, da forma como valoriza o audiovisual, mas aí vem essa questão aí de, de repente, puxar. eu até entendo também essa puxada de rédea. E acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas é, trazer os dramas para mais acesso é, foi uma grande ferramenta da Netflix, né? Foi uma grande forma da Netflix é, fomentar o público... Eu falo, eu sou... Eu, ao mesmo tempo que eu vou lá cutucar Netflix e falar oh, ô, oh, tamo aqui. Eu fico, ô, oh, obrigada. Eu só consegui crescer na internet por conta de Vicenzo, sabe? Assim, então, é, Vicenzo me abriu muita porta, né? E Vicenzo passou simultaneamente. Aí você fala, ah, Netflix, por quê? Então, assim, <risos> É essa questão, e não é só no Brasil, né, é em outros países também, Estados Unidos está virando, um, né, a Netflix americana, ela está virando um grande importadora, né, ela tem um canal só para falar dos atores, é, né, os atores fazerem lá jogar jenga e ficar fazendo lá um monte de filmes, porque também está crescendo lá, né, então não é só aqui, só que lá eles estão vendo simultaneamente, aqui é que a gente está tendo essa,
0: essa espera. É, bem, eu acho que eu já sou doromeira há muito tempo e, e dorama com minha, comigo é meio que uma onda, né? Você tem aquele pico de assistir muito dorama e aí depois de um tempo você pega um pouco, é, fica um pouco afastado e eu também já sofri essas fases. Mas, é, coincidentemente, durante a pandemia eu não sofri disso não, acho que era porque justamente tinha necessidade de assistir muito, né, pela, pelas circunstâncias de a gente ficar trancada de casa, a gente precisava aí ter um, uma válvula de escape. Então, eu acredito que sim, eu consumi muito mais dramas é, durante a pandemia. Eu acho que eu virei mais durameira do que eu, eu já era.
2: <risos> <risos> Você, Ai,
0: comigo,
2: comigo também foi mais ou menos assim, porque, na verdade, foram duas coisas em conjunto, no meu caso. Porque... É eu já, já era dorameira já há bastante tempo, né, antes da pandemia, e não, antes da pandemia eu já comecei a consumir mais porque eu entrei para a equipe da Caos, foi em 2020, então assim, eu queria assistir mais coisas para poder escrever mais, para poder falar com mais gente, aí depois faculdade parou, vim para casa, ficar em casa e fiz o quê? Assistir mais dorando ainda. E, e o que o, eu, o, assim, infelizmente não é uma experiência que eu tive aqui na minha casa, mas o tanto que de dorameira que eu vi falando que tava assistindo dorama com a mãe, com o pai, com a avó, com a tia, com as primas, com os irmãos, e eu achei isso muito legal, porque para muita gente que assiste dorama, às vezes é muito solitário, porque as pessoas do grupo de amigos não assistem, as pessoas da família não assistem, mas aí você conseguir fazer essa conexão e assistir com todo mundo, e tipo, Netflix, coloca na TV, assiste todo mundo na sala, tipo, foi muito bom pra muita gente por causa disso. Eu ainda não tive essa fase aqui em casa, espero que um dia eu chegue lá, mas, enfim, foi muito bom pra muita gente.
1: Uhum.
0: É, e isso aponta né, que teve um grande crescimento de pessoas, no geral, assistindo durante a pandemia, né? tanto que teve aí uns dados do Ministério da Cultura, é, que o Brasil ele foi o terceiro país que mais assistiu K-dramas durante a pandemia, né? e isso só é, é, veio fortalecido já de 2019, quando a Netflix ela assinou o contrato dela com o estúdio Dragon, e aí, responsável, né, pelo Pousando no Amor e Sweet Home, e aí foi que a Netflix estava entrando ali, né, no cenário de K-Dramas e trazendo essa novidade pro Brasil, e a gente ficou, assim, enlouquecido por ter essa oportunidade de assistir na Netflix, e aí veio a pandemia logo em seguida, que transformou o terceiro país que mais assistiu K-Dramas, e aí a gente tava, tipo, praticamente pensando, nossa, agora o Netflix Brasil vai virar, né, a nossa porta aí de assistir K dramas não vamos sofrer mais, e aí, recentemente veio tudo isso, né, de atrasar não ser simultâneo, e a gente tá um pouco triste com, com a Netflix. Uhum. É,
1: e só trazendo um pouquinho de, de, de dados mais recentes, é, da questão da Netflix com, com K-Dramas e tudo mais, é, no ano passado, isso antes de Round 6, né, que a gente pode falar que é o principal fenômeno da, da Netflix é, relacionados a K-dramas, ela anunciou o investimento de 500 milhões de dólares é, em produções coreanas, filmes, é, séries, então, assim, a gente pode esperar daqui para frente muito mais coisa original, é, e original de verdade, tá, gente? Não, não original só direitos de exibição, né, porque a Netflix, a maioria dos K-dramas dela é direitos de exibição, é, mas a gente não pode, até que a gente comentou um pouquinho ali no, no começo do nosso episódio, a gente não pode esquecer que o Vic e o Drama Fever, eles foram muito importantes durante um período. É, eu acho que hoje essa importância acabou diminuindo um pouco por conta da Netflix é, e também por conta da própria popularidade, né? Não tem nem como a gente medir a popularidade que o Vic, que o Vic tem hoje comparado à popularidade da Netflix. É, e eu acho que essa popularidade especificamente por conta dos K-dramas, eu acho que contou muito por conta do, do lançamento simultâneo é, novamente a Netflix não foi a primeira, o Viki toda a vida fez isso e segue fazendo o lançamento meio que simultâneo, eu não tenho certeza se chega a ser exatamente no dia de exibição mas na semana que foi exibida é certeza que está lá, é, com legenda pelo menos em inglês é, porque ela funciona no sistema de legenda de fãs enfim, é, mas aqui no Brasil esse negócio começou a chamar a atenção de lançamento simultâneo, né, por conta de de ter um class, é, It's OK Not To Be OK, Vicenzo principalmente, que fez um barulho ali tremendo eu acho que assim, é, na época de, de Vicenzo e até mesmo na época de It's OK Not To Be OK, você podia ter certeza que no sábado e no domingo ia ter lá a hashtag, né Vicenzo Episódio Tal porque tava uhum. todo mundo comentando se você não tava assistindo você tava assistindo pelo Twitter
0: né? Exatamente. Não tinha como fugir, né? tinha como fugir. <risos> Tava tomando spoiler Tinha que assistir simultaneamente Porque senão você tomava spoiler Não tinha o que fazer hum.
1: Principalmente quando tivemos o, o, hum. Um dos maiores twists né, desses últimos anos né, Com o personagem é, Que a gente não vai falar aqui né Porque pode ser que você não, não viu O que eu acho muito difícil é, Mas de qualquer forma isso acabou né? No ano passado é, a Netflix, ela meio que. Meio não, né? Ela encerrou esses lançamentos simultâneos sem dar grandes explicações. É, eu acho que a galera foi sentir mesmo. É, por mais de já ter. Eu, acho que é, o busca do Smash perfeito, né? Também não era para vir simultâneo não veio. É, mas a galera foi sentir mesmo com Nevertheless e com Hometown Chachachá que foram que teve uma diferença mais ou menos de uns dois meses. E aí foi aquele baque enorme ainda, né? Porque o negócio veio semanal, não veio de uma vez. É, e aí eu queria saber de vocês, como que vocês estão lidando com essas, é, com esses atrasos? Vocês estão conseguindo esperar? Vocês estão tendo que ir por outros meios? É, eu, particularmente, algumas coisas eu consegui esperar, outras, infelizmente, não. Me desculpe, Netflix. É, mas eu queria saber de vocês. É, assim, para mim, é,
3: é complicado a espera, né? Tem um lado ansiedade de consumidora mesmo. Mas eu tô fazendo essa mesma, essa mesma regrinha. Algumas coisas eu tô esperando e assistindo com a Dona Patroa, Netflix, né? E outras eu tô tendo que me julgar aí no mundão, né? Porque como você falou, né? O último que passou simultâneo foi o Em Busca do Smash Perfeito. Eles já tinham segurado outros três dramas antes, né? É... No comecinho do ano. E aí, que foi, tipo, na direção do amor é, e outros dois. E aí você já... Naquela época a gente já ficou meio assim, mas a gente cantou Vitória porque vinha dublado. Então tinha, né? Aquela, aquela contra da moeda ali, né? A gente vai tirar, mas a gente vai entregar dublado. Mas na cabeça de todo mundo ia ser assim, ah, alguns eles vão entregar depois, outros eles vão fazer simultâneo. Só que aí parou tudo, né? Então hoje eu acabo escolhendo. Eu falo, ah, esse aqui eu vou esperar
1: isso ah, aqui eu vou assistir em outro lugar uhum. é, e, e eu acho que se fosse desse jeito que você falou né? algumas coisas a gente dá para vocês agora, outras coisas vão ter que esperar e se ela soubesse analisar o que, que ela precisa entregar simultaneamente, eu acho que a gente não teria reclamações eu acho Sim. que a gente conseguiria esperar certas produções, mas enfim eu acabei cortando alguém que começou a falar perdão
2: Olha, por enquanto eu tô conseguindo esperar, mas não sei até quando, porque eu, eu tô, o que eu tô assistindo agora é. Our Beloved Summer, que assim, na Coreia já acabou, acho que já tem duas semanas, aqui ainda tá em andamento, acho que deve acabar semana que vem ou na próxima, mas enfim. É assim, por enquanto eu tô conseguindo esperar, tô fugindo dos spoilers, mas porque talvez eu não tenha criado, assim, aquela conexão com a história ainda, totalmente, mas assim, eu entendo totalmente as pessoas que não conseguem esperar, porque é quando a gente fica curioso, quando o negócio mexe com a gente, quando... Quando rola aquela conexão, assim que você tem a oportunidade de assistir, você quer assistir. Então, então não, não dá pra ficar esper esperando tanto tempo assim, igual a Netflix quer que a gente espere. Uhum. É, e você, é,
0: então Então, é, a Netflix eu também tô nessa jogada aí de alguns esperar... E porque é, é muito melhor você assim, assistir pela Netflix, né? A gente não pode negar que, meu, a qualidade é melhor, a gente paga pelo serviço. A qualidade das imagens é maravilhosa. É... A legenda tem algumas críticas, mas tô... ok, também é uma legenda revisada <risos> e tudo mais, né? Então, assim, tem a dublagem, então você vê assim que o negócio é, é muito mais profissional e tudo mais. É, mas assim, tem algumas coisas, eu não foi, eu vou até dar um exemplo, não foi tanto pela Netflix, mas foi um, um drama do, da Disney Plus, é, que eu queria muito assistir, eu tava assim, nossa, eu preciso assistir, porque é aquele drama que você bate aquela conexão, como a Lele falou, que você, tipo assim, cara, eu preciso saber dessa história e eu não vou aguentar ver todo mundo assistindo <risos> e eu ficando pra trás. E aí eu acabei também, como a Carol comentou, é, se jogando aí no mundão e, e vendo o que, que eu achava aí, né, para poder assistir esse drama. Eu fui a é...
3: grande locadora, assim, São Parente, né, uma grande <risos> locadora é mundial, porque
0: <risos> tem o que fazer. <risos> Exatamente, né? Infelizmente, não é o que a gente queria, porque com certeza não é o que a gente queria, porque a gente, o que a gente quer realmente é, é fomentar esse cenário e, e, e aí até contribuir para que isso se expanda e que venha mais e melhores produções, mas tem uma hora que não dá, né? E aí, assim, a Netflix também é o que volta naquele assunto que a Netflix não se pronunciou oficialmente sobre esses atrasos de Keydramas, ela simplesmente como, como até a, a Carol a Carol comentou que o Smash perfeito foi o último e ela já tinha atrasado três anos e nenhum momento ela chegou e fez uma notificação oficial nas suas redes sociais ou alguma ou quando a, a gente mandou perguntas para ela do porquê que aquilo estava acontecendo é, ela mandou um posicionamento fixo é, então assim em nenhum momento ela ela deu simplesmente a gente fica aqui especulando né e aí é terrível por a gente não às vezes se ela explicasse as razões é, de fato né ou do porquê se fosse por dublagem ou ou por qualquer outro motivo é, a gente poderia dizer ó oh, tá ok vamos 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 esperar mas aí quando você fica sem essa certeza e fica muito no, no, no... na especulação você acaba não contendo a ansiedade, né?
1: É, vamos chegar aqui, para mim, o, o, momento, o, meu, o momento favorito desse episódio, é, que é especular. Vamos especular o que pode estar motivando aí é, esses atrasos. E vamos começar com o óbvio, que é a dublagem, né? Como essas, essas produções, especificamente da Netflix, é, elas atrasam, mas chegam dubladas... O que o grande público entende é que não está tendo tempo hábil para fazer essa dublagem. É, sabe lá o motivo. Talvez o, 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 quando esses episódios são disponibilizados para a Netflix, não daria para ela é, legendar com habilidade e soltar talvez com uma semana de atrás no máximo. Enfim, é, o máximo que a gente sabe é que a Netflix, durante os períodos da pandemia, principalmente em 2020 2021, que foi o momento ali mais crítico, entre aspas, em questão da gente começar a se adaptar entender que algumas coisas não podem estar acontecendo, né? É, ela tinha comunicado que algumas produções poderiam ficar sem dublagem, é, inclusive isso aconteceu é, de muita coisa, coisa muito grande, é filme grande vindo aqui sem dublagem, é, mas foi só isso, foi um comunicado de que essas coisas, elas, de que algumas produções não viriam dubladas, ponto final. É, em nenhum momento ela falou que Vamos atrasar, de fato, o lançamento de determinadas coisas, especificamente por conta da dublagem. Eu acho que lá naquele comecinho ali, né, quando a gente teve aqueles dois, três damas no começo, na direção do amor que foi adiado e tudo mais, é, eu acho que ali pode ter sido realmente por conta da dublagem, mas eu fico muito na dúvida se hoje esse é realmente a, a, a real, o real problema, né. Mas eu queria saber de vocês, já antecipando aqui nossa pergunta, vocês acham que a dublagem realmente é um dos principais fatores, ou hoje vocês acham que isso não deveria impedir é, o lançamento simultâneo aqui?
2: Eu acho que pode ser uma justificativa, tipo, não é completamente fora da caixinha, mas eu acho que não precisa... Tipo... Tem outras formas de fazer isso funcionar... Sabe... Você tem como entregar um negócio... É, simultâneo para gente... E atender o público que tá lá... Querendo... Ansioso... Querendo saber o que vai acontecer... E também atender as pessoas que preferem assistir com dublagem... Ou que por algum outro motivo assistem com dublagem... Aqui no Brasil a gente tem o exemplo da Crunchyroll... Que é um... Streaming de... Anime... E, assim, em 2019, se eu não me engano, eles começaram a ter é, animes dublados na plataforma deles. Inclusive, animes em lançamento simultâneo, como foi o caso de, é, de Attack on Titan e de Jujutsu Kaisen, que eles lançaram o episódio simultaneamente com o Japão. E, durante a semana, eles lançavam o episódio dublado, e aí agradou todo mundo, quem queria assistir dublado, assistia dublado, quem queria assistir lá na hora, não podia esperar, assistia na hora, e foi tranquilo, sabe? Não vejo por que a Netflix não poderia fazer a mesma coisa, a princípio, se o problema disso tudo for só a dublagem.
3: É um bom exemplo esse da, da Crush é, tem eu não lembro se foi Boku no Hero, é, tava tudo muito rápido, saía no Japão, acho que uma hora depois eles já estavam com o episódio, sei lá, dois dias no máximo já tava com dublagem, assim, era tudo muito rápido. É, eu entendo Sim. que a Crunchyroll tem bem menos títulos que a Netflix, né, mas eu hoje penso que pode ser o dublado, né, a Netflix ela se manifestou um pouquinho ali no começo da pandemia para dizer sobre a questão da dublagem, porque... Os dubladores também tiveram que ir para casa e trabalhar de casa, e aí as pessoas não gravam mais, é, por exemplo, no mesmo tipo de som, e aí tem que equalizar tudo. Eu até cheguei a ver uma matéria na TV, assim, acho que era na Globo, não sei, falando sobre isso: de dublador que montou tipo, uma caixinha de madeira para trabalhar, sabe, em casa, para fazer tipo, todo o isolamento acústico e tudo mais. Então, teve essa questão. Mas eu acho que a Netflix, ela poderia flexibilizar, né? Sente que tem títulos que a galera tá muito querendo ver? Não, bota, bota simultâneo e depois você vai colocando a dublagem aos poucos, né? Você pode colocar, sei lá, vai ficando pronto, você vai colocando, espera completar e coloca e deixa outros títulos pra sair completo. Comecei a suspeitar também, aí já, né, nessa, nessa linha aí, talvez aquela coisa, né, criando boatos, mas eu não sei e talvez a criação de alguns streamings lá na Coreia tenha impactado algum tipo de contrato né, a TVN agora tem o TVN é, e aí por isso tá atrasando até a saída dos dramas na, no Viki né? o uhum. Viki às vezes antes de lançar na, às vezes na semana, tá lançando na semana seguinte é, não sei, pode ser isso também, a parceria da JTBC JTBC é super parceira da Netflix fechou agora com a Disney não sei se essas rodadas aí de contratos, né, também não podem ter afetado. O que me também eu fico pensando que não, porque os Estados Unidos estão lançando ao mesmo tempo. Aí eu fico, não, acho que é coisa, acho que são vozes da minha cabeça e tentando achar uma desculpa, <risos> né? Mas eu sei que a dublagem assim, em tempos de pandemia, eles estão penando assim, e vale ressaltar que a dublagem é muito importante, né? Eu sei que muita gente prefere assistir legendado e é super justo. Não tem certo e errado para assistir dorama. É, uhum. Tem que assistir do jeito que você vai emergir na história. E a dublagem ajuda, né? A trazer mais gente que não está acostumada com o coreano. Ou incluir pessoas que têm algum problema de visão. Ou algum tipo de dislexia de leitura. Então, a dublagem, ela é muito importante, né? E a gente tá passando pelo que os otakus passaram também lá atrás. Então... É bom, mas é ruim, né? Porque os ataques agora estão super na bola da vez, né? Então significa que em algum momento a gente vai chegar na bola da vez também. Ai, se Deus na...
0: quiser. É, estamos Ai, aguardando cara. ansiosos aí, essa... essa, <risos> essa bola <risos> da vez... <risos> É, eu, eu também suspeito assim, uma das minhas principais apostas, eu acredito que seja essas cláusulas contratuais impedindo a chegada. É um desses exemplos, por exemplo, foi Snowdrop que chegou na Disney Mais Plus atrasado e sem dublagem, ou seja, você, né, tava tudo <risos> tudo errado. É, e aí agora esse negócio da TV também e, e você vê que é, é eu. eu Falando bem, pode ser algumas politicagens, né, entre esses contratos que eles estão assinando. Seria realmente uma das, das, das dos grandes fatores, é a nossa especulação. Uhum. Uh, não não é legal, mas assim, exatamente como a Carol falou, você pensa assim, poxa, pode ser, mas nos Estados Unidos está sendo simultâneo. Então, o que, que é? Não uhum. faz sentido, de fato, né? <risos>
1: É, então, é, não faz sentido mais ou menos, né? É, explicando algo um, 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 um pouquinho mais técnico, é, até mesmo é, para pessoas que são consumidores mais comuns, né? Que eu acho que é quem deve estar tá ouvindo esse episódio. É, é que toda a produção, ela tem um sistema de janelas, né? Um sistema de janelas, é, a gente pode de, é, explicar com é, um exemplo simples com o cinema, que eu acho que é mais fácil de, de eu ter que ficar, como que posso dizer, é, rodando no no mesmo círculo, né? É, basicamente, o filme é lançado, a primeira janela dele, a primeira janela dele é o cinema, né? Essa primeira janela é o período que ele pode ficar em exibição nos cinemas. É, no caso, por exemplo, das coisas da Warner, né? Aqui no Brasil, a primeira janela deles do cinema dura 45 dias. É, passou esses 45 dias, a Warner já pode colocar os seus filmes é, no HBO Max. É, e aí essas janelas elas foram mudadas muito ao longo do tempo isso varia muito de acordo com cada estúdio é, mas essas janelas elas podem influenciar de alguma forma a exibição em alguns países específicos mesmo não tendo outro serviço de, outro serviço de streaming que possa oferecer o mesmo produto é, por exemplo Ainda mais na Carol trazendo esse exemplo né, do serviço novo da, da TVN é, que a gente pode, por exemplo a primeira janela de um determinado drama da TVN garante que a sua exibição ela vai ter que ser no serviço de streaming da TVN a segunda janela vai garantir que ele pode ser exibido na TVN e no VIC a terceira janela vai garantir que ele pode ser exibido no VIC, na TVN e na Netflix é, e talvez essas janelas podem estar também é, influenciando na questão de países. É, talvez a, a janela que a Netflix tem de, com esses dramas que estão atrasando é, garantem a exibição em alguns países, mas não garante a exibição em outros. E um desses outros acaba sendo o Brasil. É, se foi isso, eu acho que é muito mais justificado do que dublagem, porque é isso realmente não tem como, gente. Isso aí é, é questão que já estava determinada por contrato é, e não tem como eles mudarem isso. Talvez a janela atual da Netflix é que eles podem exibir agora, um mês depois, no Brasil e em outros países. É, mas assim, não estou falando que, que só está sendo exibido na Coreia, tá, gente? É que parece que, por exemplo, esses, esses dramas né, que estão atrasados aqui no Brasil, parece que estão atrasados em outros lugares também. É, então está chegando em alguns países e em alguns países não estão chegando. É bem confuso, é, e também não vou nem me aprofundar muito nisso, mas só para falar que tem essa questão de de janela de exibição mesmo. E se for isso, realmente não tem outra opção a não ser esperar. Se esse for até, o motivo real, né? Até um exemplo, quando a gente estava
3: assistindo o Vichens, o Vichens não estava saindo na Netflix Portugal. Uhum. Então não é algo que acontece é, só com a gente, né? Então uhum. tem outros países que realmente passam pela mesma situação. Portugal sofre muito, assim, pelo que eu escuto do pessoal que me segue... Às vezes a gente tá vendo um drama e eles não tem nem previsão de quando o drama vai lançar lá na Netflix de lá. Uhum.
1: É triste, é triste. É... Mas é isso.
0: É, outro, um outro fator também que, que poderia contribuir aí pra esses atrasos foi a mudança né da, da, do cômputo do top 10 da, da Netflix, né, que agora ele é por horas, horas assistidas. É... Hoje, an antes, por não ser dessa forma, eles lançavam simultâneo e às vezes até eles lançavam tudo junto, o drama inteiro completo, né? E aí, como houve essas mudanças, alterações no top 10, talvez poderia também ser um dos fatores que levou essa, essa esse atraso aí, pra eles encaixar essas novas regras aí.
1: É, o top 10 da Netflix, ele funcionava por um sistema que eles chamavam de é, escolheu assistir, optou assistir, é, que é basicamente o seguinte, é, se eu abro aqui é, Round 6 e eu fico pelo menos dois minutos é, com ele é, contabilizados, né? eu já entro na lista de usuários que assistiram Round 6, então a Netflix ela pegava todas as pessoas que deram pelo menos dois minutos e isso já era o suficiente para computar e entrar no Top 10. É, por isso que antes ela divulgava o número de usuários que assistiam né? Ela falava, ah, não sei quantos milhões de usuários assistiram Só que todo mundo, por muito tempo, é, sentiu que estava muito estranho Esse tipo de top 10 é, Inclusive, quando ela fez o anúncio da mudança No texto ela fala né, dessa questão dessa desconfiança que elas, Eles estavam cientes dessa desconfiança Eles acharam melhor que agora é contar por horas, né? E como que a gente pode analisar, como que isso pode influenciar é, Nesses lançamentos desses key dramas? É, já, de, é, já falo que seria muito mais impactante Caso eles, esses dramas realmente viessem completos é, Porque aí nós teríamos um maior número de horas disponíveis Para assistir de uma vez Mas o máximo que vai acontecer é ter dois episódios é, De uma vez em um único dia né? Então a gente teria duas horas de um, um episódio em um único dia até que ponto é, essas duas horas disponíveis de uma vez, elas são mais benéficas do que o lançamento simultâneo, é, um episódio no sábado e outro no domingo, sendo que na segunda-feira já vão ter dois episódios é, lançados né, nessa ordem. É, eu não sei se realmente, se a Netflix está fazendo esse lançamento semanal mesmo, atrasando, se realmente o Top 10 ele, ele tá, ele é uma, uma, uma das coisas que está influenciando. Mas eu resolvi trazer isso da questão do Top 10, é realmente para falar que é, se acontecer de algum drama atrasar e ele vir, mas ele vir completo, é porque é mais por conta do Top 10. É, quando ele vir é, atrasado, mas vir semanal, talvez não seja necessariamente pelo Top 10. Porque para a Netflix é muito mais viável você ter muitas horas disponíveis de uma vez, de um determinado produto, porque com um único usuário você consegue é, computar muitas horas de uma vez, né? É, a All of Us Are Dead, por exemplo, que saiu agora, está no top 10. Eu acho que vou ter que abrir agora nesse exato momento que eu estou com o top 10 aberto. É... É, globalmente. estava
3: em primeiro, pelo menos aqui, né? É, globalmente,
1: aí, é isso. Inclusive, só, só explicando para vocês, vocês podem acessar o top 10 de uma outra maneira também. O top 10 não tem só no, no, na plataforma. Tem o site, que é o top10.netflix.com ele separa por país, é, global por filme é, e por série. Filme de língua inglesa, filme de língua não inglesa série de língua inglesa e série de língua não inglesa. Aí, só pra vocês terem uma noção aqui, entrando no modo global né, de produções não inglesas o of está em primeiro lugar durante uhum. duas semanas no top 10 e são uhum. 236 milhões de horas assistidas. É muita coisa. E só para um efeito de comparação, o quanto que está bizarro é, o sucesso dessas coisas é que se você vai nas horas mais assistidas dessa semana de uma série de língua inglesa, são apenas 60 milhões de horas. Tipo assim, tá dando muito certo pra Netflix Sim. esse mundo de drama é. dramas. Tá bizarro. É, o que faz a gente ficar gente, o que tá acontecendo? Tá vindo simultaneamente, esse negócio Sim, não tá dando tão certo. E por né? curiosidade, qual é.
3: que é a primeira de, de língua inglesa?
0: Deu é, é, o nome de. É, Procura em woman, português, espera eu não, eu não
1: é, é o nome. Dele mas em
0: inglês é o The Woman in the House Across okay. the Street from the Girl in the Window. A,
1: a vizinha da ah, mulher da na janela. janela. Hum. Que, que realmente está bem comentado mais ou menos, mas não está chegando nem aos pés é, de All of Us Are Dead. É, mas posto aqui né esses esses motivos. O é, que, que vocês acham que realmente está contribuindo? Vocês acham que realmente é a dublagem? É, vocês acham que Essas outras é, especulações Que a gente trouxe, de certa forma Podem se influenciar ou não? Como vocês enxergam isso? Eu acho que tudo
3: pode influenciar assim, Um pouco é, O top 10, eu me questiono é, Porque uhum. tipo O Rei de Porcelana Estava saindo de dois em dois né? Com 11 dias de atraso que também poderia ser uma forma da Netflix lançar, né? Tipo umas duas semaninhas de atraso, dá acalmada no nosso coração também, né? É, em vez de dois meses. Mas estava todo final de semana, no top 10 geral, né? Não só o de série. Ele ranqueava melhor no de série, isso aqui no Brasil, né? É, uhum. Mas ele estava sempre no top 10. Mas faz total sentido essa questão das horas e tudo mais. Eu acho que tudo acaba influenciando um pouco vai depender, talvez, do que eles esperam como negócio de cada título. Uhum. Não é que Round Six, né? Ninguém esperava, tipo, a gente que uhum. trabalhava no... Eu falei, ah, gente, acho que vai ficar ali no, primeira, no primeiro final de semana. E tem uma galera que gosta do <risos> tema de Battle Royale, sei lá. E... e aí, do nada, veio o que veio, né? Eu paguei minha própria língua. Mas, assim, né? a gente que faz conteúdo acaba estudando mais e, e tenta prever alguma coisa. Mas... Não sei, às vezes eles têm, por exemplo, all of, all of Us Are Dead, eles já talvez trabalharam pensando num segundo Round Six aí. Então talvez o marketing até e o que eles pensam para aquela série possa
0: influenciar também. É, eu acho que realmente rola uma, é, uma política de todos os lados aí. Essa questão de estudar a série que eles vão lançar, o momento que eles vão lançar. É, tudo isso influencia muito, né? É... é política, gente, vai desde acordos uhum. contratuais, cláusulas contratuais, até dificuldade na dublagem, até a Coreia, dizer assim, a, a, a própria Netflix da Coreia que é a produtora chegar e dizer assim, não, olha eu vou soltar primeiro esse aqui no meu país e depois eu vou soltar em outras plataformas, em outros países, então vai muito realmente dos diretores, das lideranças ali, internamente, dessas corporações, né, da Netflix de cada país e da Netflix da Coreia, é, como que vai ser a estratégia deles de, 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 de colocar o produto no mercado. E aí acontece essas, essas distorções aí de vários, vários fatores aí. Então eu acho que eles vão muito por tentativa e erro às vezes. Lá em dois, é, quando eles começaram eles pensaram dessa forma. Daí agora tá surgindo outras coisas... É que eles têm que ver, eles perceberam que eles têm que atender um mercado aí muito vasto, e aí eles têm que ver novas estratégias para poder estar tá fomentando esse mercado. É, enfim, eu acho que é uma junção de fatores, muita política interna e, e muitas questões que nós, meros mortais, estamos só especulando.
1: Uhum. É, uma coisa que eu, que eu acabei de pensar aqui, é, e perdão, vou fugir um pouquinho do roteiro mas acho é importante trazer essa pontuação, é, porque eu acho que talvez uma coisa que pode influenciar é, esse atraso é a Netflix pensando em um calendário anual de todas as suas produções, aqui especificamente no Brasil. É, pegando o exemplo de O Rei e, Porcelana... E, e ela e, faz e, isso,
0: né? Não querendo te cortar. Sim. E ela, Não, faz, ela isso. faz
1: isso. É, pensando é, o Rei Porcelana e All of Us Are Dead, foram duas séries que saíram no momento e que não tinha nada de grandioso da Netflix, seja filme ou seja série e, Então talvez a Netflix pode estar pensando em colocar esses dramas em datas estratégicas Que ela sabe que talvez ela pode não ter o mesmo retorno se ela lançasse semanalmente E talvez ela pode ter o mesmo retorno se ela lançasse semanalmente é, eu acho que isso, ela, acho que nem ela Acho que ela consegue prever, eu acho, o retorno que vai ter Ela pode esperar que vai bem Ou esperar que vai mal Certeza absoluta, eu acho que ela não tem é, E talvez seja interessante é, No sentido mesmo mercadológico da coisa toda Tipo assim, olha, eu vou, vou jogar Esse drama aqui do São Kang para março, porque em março Eu não tenho nada interessante Nessa data em específico que vai sair Esse drama Então ela precisa preencher esses buracos é, que por mais que ela toda semana tá lançando coisa, sempre tem aquela coisa que é o lançamento da semana. É. É, e ela precisa sempre preencher esses buracos de, da forma de sempre colocar algo que realmente chama a atenção de todo mundo. É, e aí, pensando friamente enquanto empresa, eu acho que isso é uma decisão corretíssima, perfeita, no sentido de que, assim, se pegar de exemplo o Rei da Porcelana, que deu certo, é, entrando no top 10, mesmo saindo atrasado, e inclusive eu tenho essa sessão de que deu certo, porque tipo, eu tive amigas. E amigos que não assistem Que drama, e por algum motivo Assistiram Rei da Porcelana, e eu nem vi E nem falei pra ver, simplesmente Vieram e falaram, você assistiu Rei da Porcelana? Eu assim, não, não vi, e me falaram Tentaram me convencer, então talvez No fim das contas, pode estar dando certo para algumas coisas, esses atrasos Mas, por exemplo, Rei Porcelana Eu acho que não era um negócio que estava muito esperado Me corrijam se eu estiver errado esperado Muito, assim, todo mundo querendo ver eu não acho que não. ele ganhou
0: força com a boca. Né? É, ele, ele, na verdade, ele ganhou força na, na Netflix mesmo, assim, porque ele era um drama que os dorameiros estavam esperando, porque é um drama de época, mas até entre os dorameiros, não é todo dorameiro que gosta de drama de época, né? É, então, assim, mas os dorameiros estavam esperando, mas eu acho que foi uma questão de estratégia de colocar no lugar certo no calendário, entendeu? Não tinha outra série... É, inglesa ou de ou de outro naipe aí que, 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 que fosse bater ela naquela semana que ela saiu e aí foi que aí atingiu um público que não, não tava esperando, okay, a gente já tava esperando mas o público que não tem conhecimento de dorama como a gente tem, sabe essa questão do, do rei de
3: porcelana, a gente tinha né um, uma uma galerinha que estava fomentando por conta de elenco e tal, mas eu não esperava justamente por conta do que a Cícero falou, né? Não é todo dorameiro que gosta de drama de época, e eu mesmo tenho uma certa dificuldade é, com, com dramas de época, mas foi, foi interessante ver essa, essa movimentação, né? Pessoas de fora assistindo, e muita gente assistiu também por conta da questão histórica. Round Six abriu uma porteira ali, coração. Foi que as pessoas quiserem entender um pouco mais também da história da Coreia, isso é muito interessante. Então, é, é, um, é um fora da curva, porque eu fico até pensando também, fugindo um pouquinho é, do roteiro, né? Se talvez o Top 10 tivesse do jeito que estava hoje, lá em Reeterno, será que Reeterno hum... também não tinha bombado? Porque Reeterno rolou a campanha e ele nunca entrava. É verdade. Fazer campanha, é monte de gente assistindo, um monte de gente que, né, todo mundo indicando e todo mundo assistindo era a volta do Minro, do, do do exército e quem é o suco de roteirista e aí no fim não entrava. Eu lembro que todo final de semana a gente ficava lá olhando lá e nada, Acho que vai entrar no final, assim. Então eu acho eu acho muito interessante o consumo hoje, no geral, né, não só da Netflix
0: é, só e já indo pra ler, mas só pra gente pegar esse gancho ainda, pra mim foi extraordinário, porque é, por exemplo, quando eu fiz os lançamentos e veio que vinha Round 6, eu disse ah, ok, mais um drama que talvez seja bom, né e aí, daqui a pouco, eu vi aquela bomba explodindo, todo mundo falando de round six. E uma colega do meu trabalho, que ela ri muito, ri não, ri com respeito, assim, mas ela acha muito surpreendente eu gostar dessa cultura pop-coreana e, e, e ter fundado a causa e tal. Ela disse, Simone, você assistiu Howdy Six? E eu até hoje não assisti How to Six. <risos> E, gente, ah, eu, eu sou dorameira desde 2015, né? Eu, eu vivo nesse meio e eu não <risos> tinha assistido. E ela veio, nossa, você viu? Que legal, que hot six, não sei o que, maravilhoso. Eu disse, meu Deus, gente. Aí eu falei pra ela: se você sabe que isso é um dorama, um que drama, ela disse, pois é, eu tô amando. E eu fiquei assim, estupefata, né? Tipo, caraca, realmente, como a Carol falou, abriu uma porteira que, que a gente não tinha noção
3: aí ah, é essa junção de um pouco do que a gente falou, né? Netflix investindo lá com os 500, acho que era 500 milhões, né? Isso. Comprou dois estúdios gigantes lá na Coreia, teve investimento de lei, aí um dos, dos, dos estúdios foi o que gravaram Round Six então você vai puxando uma coisa ali, né? Aí de repente é a estratégia de data, né? Uhum. Então acho que tudo vai se interligando ali, lançou dublado, o que engaja mais aqui com o nosso público, e em outros países também tinha dublado,
1: Acho que junta tudo, né? Uhum. É, mas é, eu acho que a gente pode, é, seguindo um pouquinho, a, ainda não estamos nessa reta final dessa discussão, é, mas a, a sensação que eu tenho é que a Netflix, apesar de não ter promovido mudanças que esses fãs tanto querem, é, de trazer simultânea, eu acho que ela tem uma certa consciência de que o seu público alvo é, Seu público nichado né? Vamos falar assim Que público alvo talvez a gente pode falar de pessoas Que na verdade não são tão consumidores é, Esse público mais nichado é, Pode estar insatisfeito Eu acho que ela tem essa consciência é, E eu acho que isso se dá de certa forma Pelo fato da Netflix Ter acostumado o seu público a maratonar é, porque a gente só aceitou lançamentos simultâneos porque estava sendo exibido na Coreia. Né? Eu acho que isso que faz a gente aceitar um lançamento simultâneo é porque o negócio ainda está sendo lançado lá. Não tem como ele ser lançado tudo de uma vez antes. Né? É, e eu acho que é isso que é um negócio que é, a Netflix, numa plataforma como toda, como todo, independente de quem dramas ou não, eu acho que ela está tentando mudar o seu público é, porque lançar 3, quatro, cinco séries de uma vez, 10 episódios de uma vez, é, isso não é um negócio que a gente tá, que a gente vai conseguir consumir de verdade a longo prazo, é, porque é muita coisa para ver. No fim das contas, a gente acabou não vendo nada. É, e eu acho que a Netflix, ela, eu acho que os K dramas pode ter sido o primeiro passo, mas eu acho que ela pode tentar trazer outras coisas com lançamentos é, mais semanais. É, porque eu acho que ela pode Começar a enxergar que isso não é um caminho A ser seguido é, E o público ele vai ser meio que forçado A mudar de comportamento é, Isso é um negócio que, por exemplo outras Outros serviços de streaming já, já estão enxergando De fazer um negócio semanal O Disney Plus mesmo é, Com todas as séries da Marvel é, Fez tudo semanal e deu muito certo é, Porque se você cria Uma nova forma de se consumir Na verdade você resgata, né? Uma forma de consumir que tinha sido excluída por conta da Netflix Que é essa cultura de maratona, assistir tudo uma vez Mas o clássico, um tempo atrás, né, era você assistir um episódio por semana Comentar um episódio por semana Enfim, a gente que gosta e a gente que não gosta Mas pensando em termos de conteúdos Assistir é muita coisa você pensar em sempre trazer o um negócio tudo de uma vez
0: É... é... E aí pra essa galera que gosta de maratonar, e aí a gente entra aqui num, num, num assunto um pouco mais sombrio dessa discussão toda, né, um pouco mais complicada, é que essa galera que gosta de maratonar, que sofre um pouco de ansiedade aí pelos lançamentos é, simultâneos, é, acaba indo procurar o conteúdo em fansubs, né, e, e aí porque tem essa necessidade de assistir o quão logo for possível, ou assistir tudo de uma vez, ou ter o conteúdo no momento, naquele momento, assim, não, não quer esperar, né, os dois meses, por exemplo, o exemplo agora de Forecasting Love, né, uhum. é, que a gente vai ter que esperar até março, e então a gente já sabe que tem muita gente do nicho que teve que recorrer a fansubs para assistir, e, por conta disso, a gente recebeu notícia esses dias, né, que a Netflix, ela tinha notificado alguns fansubs para é, é, remover o seu conteúdo, é, por, por conta que, né, ela ainda ia ela ainda ia soltar esse trabalho e tal, e ela tá notificando os fansubs, teve até bastante comentário nas redes sociais sobre esse assunto e tal. É... É um assunto um pouco espinhoso, vamos ser bem, bem sinceros e bem francos. Mas, é, talvez, dependendo do trabalho da Netflix, não precisaria chegar a esse ponto, né? É, não acho que a Netflix... É, talvez a Netflix esteja com medo de fansub ou não. É, eu acho que é mais por uma questão de direitos autorais mesmo. Mas é, é uma forma de mostrar pra, pra Netflix, né? Que, poxa, se você fizesse o, o trabalho direito, <risos> como os fandoms estão manifestando nas redes sociais e pedindo, é... a gente não estaria recorrendo a outros, outros meios, outras ferramentas, né? Então, um, 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 acaba criando ali um, um cenário não muito agradável, porque a gente sabe dos direitos autorais, a gente reconhece, a gente sabe o que é certo, a gente paga para a Netflix com gosto, mas a gente gostaria de um trabalho de ma mais qualidade, né? Uh, enfim, Carol, o que, que você acha dessa força aí dos fansubs, desse suposto medo aí da, da Netflix com os fansubs? Eu espero que tenha sido aquele medo que
3: veio depois que eles pararam de passar as coisas simultâneas Eu sou das antigas, né? Então eu sou a zona do rolê Então eu assistia muito semanal e um episódio por semana, né? É, sei lá, Esmóvel, Deu Si e tal, né? Antes de, 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 quando você tinha, sei lá, as coisas na TV, né? Uhum. E, e aí a Netflix, ela com essa, com esse pedido, é, é muito legítimo esse pedido. A gente não quer que ela vá lá e fale, ah, vocês estão certos aqui, Piri, né? Lançando sem pagar os direitos e, né? Foi aquilo que eu falei, não traz audiência, não metrifica, não gera dado e tal. É, mas esse pedido dela de remover é legítimo. Mas foi aquilo que você falou, se, se talvez, o, a, o meu pedido hoje para a Netflix é escuta um pouco a gente, vem conversar com a gente, vem entender o seu público, sabe? É, eu sinto que as coisas que são lançadas para gente, por exemplo, posts, nos, nas redes sociais, eu foco o Brasil, tá? Uhum. O primeiro era domingo, no Twitter, no horário blé. Aí depois a gente foi crescendo Eles foram aumentando no Twitter Depois foram pro Insta Ainda é muito frufruzinho E né? eu acho que sim Acho não, eu tenho certeza Os dramas vão muito além do, do romance né? Então tem um trabalho Que a gente faz ali por trás Como criador de conteúdo Que é fomentar que a Coreia vai muito além Do rótulo do, uhum. Sei lá, da série escolar Bonitinha, fofinha E tal, tudo bem Round Six quebrou um pouco disso mas tem esse paradigma que eu acho que a Netflix, às vezes, aqui no Brasil contribui e que poderia, de repente, com uma conversa, seja com o público, fazendo uma pesquisa de mercado. E aí eu posso também estar tá me sendo enganada e eles fazem, a gente não sabe, porque eles não liberam essas informações, né? Uhum. Eu acho que o que faz a gente estar tá levantando essa bandeira da insatisfação e falando... Oh! Olha a gente aqui, né, batendo as panelinhas é Porque, tipo, a gente quer ser ouvido, né a gente, quer, a gente quer maratonar drama Mas ao mesmo tempo a gente quer ver simultâneo A gente é de bipolar, a gente é de gêmeos né? Então assim, a gente quer ver das duas formas, né é, eu, eu sou essa pessoa Eu quero maratonar um drama E ter as emoções que eu tive quando eu assisti Round Six, Já que a gente tá falando bastante dele é, até porque ninguém sabia o elenco direito, né, então foi muito Sim. legal assistir Round 6 por conta disso, das surpresas que eu ia entregando, e por outro lado, eu quero assistir junto com a Coreia para viver a emoção que a Coreia tá vivendo lá, para entender por que, que a audiência tá alta ou baixa lá, é, para tipo, acompanhar esse tipo de coisa, né. Então, esse é acho que é o nosso pedido. Os subs eles são muito importantes, acho que eles foram muito importantes, né, a gente escuta muito da comunidade coreana que consumia antes de qualquer coisa aqui, que a galera ia na locadora pegar VHS de drama. Então, assim, é, os fansubs abriram essa porteira, até para a própria comunidade coreana poder, aqui no Brasil, consumir as obras de lá. Mas tem toda essa politicagem também do... Do, poxa, tem um, um direito autoral ali Que não está sendo pago A Coreia não está recebendo esse dinheiro Para que a Coreia também possa reinvestir E fazer mais dramas Tudo bem, a gente sabe que é um país rico Que é um país que investe Faz soft power Temas para outros podcasts, inclusive Mas é, Isso tudo é importante né gerar receita Eles lá fazerem mais dramas Eles entenderem que a gente é público E o fansub acaba tirando isso é, eles, se a gente assiste só no fansub, eles olham lá e falam Ah, tem esse drama aqui que tá na Netflix que não teve público. Ah, então o Brasil não gosta de dramas.
2: Assim. Eu também concordo muito com o que você disse em relação a esse diálogo da Netflix com esse público que ela está conquistando aqui. Porque a gente tá aqui há muito tempo. A gente, tipo, se ela for, parasse um pouco para realmente ouvir, tentar levar em consideração o que, que o público que é desse nicho, né? Como vocês falaram, tá querendo o que é que ele gosta, o que é que ele aprecia, o que é que ele precisa. Talvez ela não tivesse que estar passando por essa situação que está passando, que a gente está insatisfeito com as, como as coisas estão sendo feitas e tal. É, porque se a gente for parar para pensar, foi o que? Foi ano passado, foi 2020, que ela começou a falar na rede social o que ela tem durando lá. É. Antes disso, a propaganda foi tudo no boca a boca. Foi a gente indicando para as pessoas no site, foi indicando nas contas no Instagram que, que as pessoas fazem para poder falar sobre. E foi desse jeito. E olha o tanto de gente que assim sem precisar de fazer propaganda no negócio oficial dela. Imagina se ela realmente parasse para ouvir, pra, pra, realmente para ler e levar em consideração o que a gente está falando, sabe? Eu acho que talvez não estaria passando pela situação que está, dessa, dessa situação que teve com o fãs sub, dessa situação chata que está tendo com os fãs que querem consumir, mas não está conseguindo do jeito que a gente gosta do jeito que talvez fosse melhor
1: até em relação a ela no mercado, né? E, e assim, gente, só para deixar claro, né? Por mais que eu acho que, que, que a mensagem que a gente tá falando aqui que a gente claro, é que assim, a gente não apoia a pirataria, tá? Isso sim é óbvio, pirataria é crime é, mas a gente entende o porquê dos fãs estarem indo atrás desses meios afinativos é, por conta desses atrasos e inclusive a gente tentou entrar em contato Hoje estamos gravando aqui no dia 14 né? Tentamos entrar em contato com a Netflix No período da manhã Estamos aguardando alguma resposta Até semana que vem, até dia 21 Que é a data da publicação é, Porque eu acho que Nessa discussão toda acho que Uma coisa que a gente tem de conclusão aqui É que a gente precisa de um posicionamento Dela é, Independente de qual seja o motivo é, Se é a dublagem Deixa claro que é pergunta da dublagem, é, se é questão dessas janelas na né, de exibição. Faz uma janela na exibição. É, mas é, eu quero saber de vocês. Vocês acham que lançamento simultâneo pode voltar em algum momento? Ou vocês acham que isso é um negócio que a gente perdeu? E é isso. Dois beijos. Tchau eu
3: sou brasileira, né? Não desisto nunca. Eu espero que eles voltem com o lançamento simultâneo. Eu acho que é a possibilidade.
0: Eu
2: espero, de um fundo, que eles voltem. Com certeza. Simultaneamente.
0: Eu não vou sentir.
2: Vamos torcer, vamos torcer para que eles finalmente ouçam e vejam o que a gente está querendo, veja que talvez seja melhor desse jeito e tentem Seja lá qual for o motivo, tentem resolver a situação e tentar agradar um pouco o público também, né? Porque,
0: enfim... É, 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 um, um, o que eu espero de, de tudo isso é que, primeiro, que a Netflix ouça o, 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 o nicho, né? O, o, os fandoms do nicho, porque como a Lele falou do tópico anterior, é, nós estamos aqui há muito tempo e antes ela não fazia nem campanha nas redes sociais tanto que no nosso site quantas listras de, listas listras olha quantas listas de dramas que você pode assistir na Netflix a gente colocou no site né e, e são postagens que eram acessadas porque as pessoas não sabiam então acabavam indo ver a postagem indo na Netflix procurar o um negócio é, e aí, então eu espero duas coisas. Eu espero que os lançamentos simultâneos voltem com certeza, porque para mim, uma das maiores tristezas que me impactou muito foi orb Beloved Summer, que já acabou na Coreia e tá atrasado no Brasil, que é uma tristeza. E fora os outros, outros e tantos outros também que, que tiveram esse problema. E que ela volte a escu... e que ela escute a gente, né? Faça a pesquisa de mercado, veja o que a gente fala nas redes sociais. É porque querendo ou não, nós que consumimos o produto, então nós que somos consumidores é, é de certa forma ela tem que dar um, um serviço de acordo com, 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 com o que o consumidor deseja, né?
3: Só um parênteses, quando a gente. Quando eu, eu fiz os, os stories, depois o rios e tal. No primeiro momento eu já quase soltei Eu vou pedir pro pessoal cancelar a Netflix. Porque assim, eu estou muito chateada, sabe? Aquela coisa tipo, eu me sinto um palhaço, sabe? Assim, porque eu, tipo, os meus maiores vídeos são, são listas da Netflix, né? Uhum. E a gente faz. Eu faço com muito gosto, porque eu quero que as pessoas conheçam uma cultura que me abraçou no momento que eu precisava, sabe? Que me acolheu e tal. Então eu faço isso com muito carinho. E aí vem a Netflix e não passa uma informação também, né? Eu acho que não é só também não passar o lançamento, mas foi como o José falou, né? A gente não tem uma informação, a gente, a gente só quer saber o que, que tá acontecendo e, assim, não quer ser feito de bobo, né? Por exemplo, teve um mês que na lista, aquela lista que eles soltam também no Twitter, que é uma listona, assim, fica uma uhum. imagem. Sim, sim. Que é bem tradicional, dos lançamentos do mês. Tava lá cas... Amor, Casamento e Divórcio, segunda temporada, Tipo, todo mundo esperando na data... Eu acho que foi até em fevereiro do ano passado, eu acho. E, e aí, do nada, não veio. E aí, você fica, tipo, poxa, você cria essa expectativa, você chega lá no dia, você senta, e aí não, não é que só não vem. Não vem, não tem uma explicação. Tipo, ah, é, a gente atrasou, é. falou valeus Nem isso teve,
1: sabe? Esse ano aconteceu é, quase similar... É, Simular. <risos> quase similar... Quando ela soltou Sim. a lista, né, do, que ela esse ano ela soltou uma lista específica para dramas, né? Porque eu, esse Sim. ano que são mais de 20 que vão que vão chegar entre filmes e séries. É, e que lá tava, né, Foreigner Orchestra Love, é, Love and Weather, tava 25 21. E aí, quando eu eles saíram na semana, e numa semana seguinte, eu acho que eu estava indo atrás dessa lista por algum motivo que agora eu não lembro, e foi deletado esse tweet. É, a, a lista em si é, você não encontra mais pela própria Netflix. Por isso que depois vem aquela thread que ela fez. É, e se não me engano, aquela thread ali praticamente não tem data de quase nada. É mais falando assim, gente, vem aí. Uhum. É, porque ela, parece que nem ela às vezes sabe a data que realmente vem. É, aí, eu é, eu acho que ela deve dessa... estar dependendo ali de, de muitos fatores que não dá para ela realmente ficar falando data. E, tipo, traz o trailer faltando duas, três semanas. E é isso.
3: Né? Sim, mas o lado bom é... dessa história que você falou aí, dessa lista dos 20... É que elas mandaram isso, eu não sei se foi a Netflix que mandou isso ou se as pessoas se basearam pelo tweet, né? Mas uhum. se você olhar portais grandes, assim, tipo, estão com essa notícia ainda lá. Sim. Então, tá, falando de séries, Não é nem a, assim a gente que tá no nicho, né? Uhum. Então, tipo, você entra lá, tá lá. Então, uhum. e aí com os nomes bem engraçados, assim, para séries, porque a galera pegou os nomes em inglês e meio que pôs no Google Tradutor. <risos> tem, um, tem, um, tem uns portais que você olha assim e aí você fala, meu Deus então, tipo, fomentaram a notícia uhum. e tá lá errado
1: e nós temos uma novidade agora no nosso podcast é que toda semana nós vamos ajudar vocês a se localizarem com tantos lançamentos de K-Dramas. e atualmente né, de -coreanos, que né parece que todo, todo mês tem 32 belas coreanos saindo Alguma personalidade <risos> muito isso, é. dá, isso
0: dá mas roteiro. É dar um roteiro. É... Dá um
1: roteiro <risos> para o podcast. Dá um
0: roteiro.
1: E também vamos falar de alguns lançamentos de K-pop que nós teremos nessa semana, mas vamos começar com o K-Drama. Sim, fala, fala para gente que nós teremos de lançamento essa semana, e lembrando que a gente usa de data Coreia, tá? A gente não usa de data disponível no Brasil, porque, né,
0: a gente nunca sabe quando vai vir para Brasil. É, gente, ó, eu vou falar até uma curiosidade, porque eu tava super animada quando, né, as datas estavam sendo simultâneas, que eu queria colocar, pra quem não sabe, os lançamentos de K-Dramas, é, a gente faz eles semanal, começando da segunda-feira até o domingo, e eu geralmente posto eles no domingo. É, e aí a gente posta no Twitter e no Instagram. O nosso projeto é pra levar eles também mensalmente pro site, mas a gente ainda tá... É, é tanta coisa pra fazer na causa que a gente ainda não conseguiu organizar isso direito, mas tá, na, tá no meu radar. E aí a gente monta os lançamentos de K-Dramas. e aí quando começou a vir esse negócio simultâneo pro Netflix, eu tava super empolgada dizendo, olha, vai chegar na mesma data aqui pro Brasil, né? Mas aí a gente tem tomado esses banhos de água fria tanto que até nesse domingo eu fiz um stories na cause e eu coloquei ressaltei né que todos os lançamentos que são postados né na cause no twitter e instagram a gente usa a database da Coreia e as plataformas de exibição da Coreia o que acaba o nicho o pessoal do nicho sabe é que muitas vezes se vai para Netflix da Coreia Co é, é, coincidentemente né? consequentemente vai vir também para o Netflix do Brasil, só que nós não sabemos quando, inclusive no, é, nos lançamentos da, da semana do Forecasting Love e do é, 25-21, eu coloquei a data da Coreia e no finalzinho da postagem eu coloquei que vinha dia 19 e dia 20 de março os dois bem, mas vamos lá, vou falar agora dos principais lançamentos de K-Dramas e BLs do dia 21 de fevereiro até o dia 27 vamos lá, nós vamos ter o sponsor com 12 episódios a produtora é MBN e vai vir Provic é... Kill Hill com 16 episódios da Vieri que vai vir pro Vic também. <risos> eu não sei vocês. É, eu não sei vocês, mas atualmente eu tenho sentido muita felicidade quando vai pro Vic. <risos> Desculpa aí, patroa Netflix, mas eu não posso mentir. É, e aí a gente tem um Webdrama também. O Vic tem investido fortemente nos BLs coreanos. É, a gente sabe, a gente já comentou na nossa série, na nossa temporada passada, o problema que tinha aí, né? Do, dos BLs na Coreia... O tradicionalismo e tudo mais... Se você não sabe... Resgata lá pra você saber... Mas o Viki tem investido muito forte nesse nicho... E ele tem soltado praticamente toda semana um BL novo coreano... E do dia 21 ao 27 vai ser o Cherry Blossoms After Winter Com oito episódios... É, vem pelo Vicky... Teremos no dia 25... O Juvenile Justice... Com dez episódios... Da Netflix... E no dia 26, para encerrar a semana, a gente tem Love, é, Fit Married and Divorce. E aí, aqui é a terceira temporada, e aí é que a gente já tem uma, uma, uma curiosidade, porque antes, na, quando foi lançada a primeira temporada, é, ele já saiu que ia ser exibição pela Netflix. Esse aqui, quando a gente fez a consulta, a pesquisa... É, já não tem mais que a exibição pela Netflix, acho que houve aí umas alterações de contrato e tudo mais, e aí ele foi pra TV Chosun é, então provavelmente a continuação da série não vai vir pro Netflix esse tem 16 episódios, a minha aposta de grande drama desses da semana, que são assim os grandes aguardados que a gente vê o pessoal é, falando muito é Juvenile Just da própria Netflix, porque o, o elenco é bom Uh, a trama é muito boa. É, fala ali do, do um, é, de uma juíza que, que ela não gostava de delinquentes e ela foi justamente colocada numa vara para é, é, delinquentes juvenis, né, pessoas é, jovens com, que cometem infrações e tal, e ela foi colocada justamente numa vara específica desses menores infratores para julgar. E a minha outra aposta também é que o Rio, né, da TVN também, que é um dos dramas aí que tá todo mundo comentando bastante, é que fala aí de três mulheres superpoderosas aí, que empoderadas, que, que vão trazer uma temática aí de poder e, e mulheres aí. Bacana também pra gente
1: assistir. Uhum. E de lançamento de K-pop, né, o que nós teremos nessa semana, é, são lançamentos... Poucos, são poucos lançamentos, né? São quatro principais lançamentos, é, principalmente porque né, nesse mês aqui, geralmente até começo do ano de K-pop é bem parado, o negócio começa a se movimentar de verdade a partir do mês que vem, é, com grandes nomes, né? E vários nomes. É, mas a gente tem a volta do B2B, hoje na segunda-feira, é, com Love is Blue, o terceiro álbum deles, e a gente tem também o Stay com o seu segundo mini álbum, ou Younglove.com. É... Que esses dois devem fazer muito barulho. É, aí, principalmente Stacy, né? Porque Stacy parece que cada vez, a cada comeback parece que supera e cada vez conquista mais fã, né? Na terça-feira, é, no dia 22, a gente vai ter a, a segunda parte do primeiro álbum, é, primeiro full álbum do Gravity, o Liberty in Your Cosmos. E na quarta-feira a gente finaliza essa semana de lançamento com o segundo mini álbum do grupo Billy. E esse nome que eu vou falar aqui, gente, não é o nome de uma música do, do TXT, eu garanto, apesar de ser um nome muito grande, é, que é The Collective... Oh, em inglês, né, galera? The Collective Soul and Unconscious, Chapter 1, basicamente, né, o, é, a Alma Coletiva e o Inconsciente, Capítulo 1. Um. É, só por esse nome, eu acho que todo mundo tem que ir atrás de ouvir quando sair na quarta-feira, né, galera? Com certeza. <risos> E é, eu acho que é isso Nós finalizamos aqui é, Esse primeiro episódio dessa segunda temporada Queria começar agradecendo é, A Carol Por ter topado participar desse episódio com a gente é, Carol, muito obrigado Seja sempre bem-vinda é, esperamos trazer você novamente aqui com outros temas. Trazer você junto com a outra Carol, para a gente poder ficar falando Carol e as duas não saberem o que a gente está falando. <risos> é, para a gente também falar do
3: Bitob, que a gente fala Bitob, no...
1: carinhosamente. Isso, né? isso é sobre o nome, isso gente é sobrenome. Beleza, beleza.
3: Não, não, é... a gente, tipo, o B2B é nosso querido Bitob. A gente dá uns atos <risos> bem, bem engraçados. Aí a gente vem contar para vocês, mas só né, aproveitando mais uma vez, muito obrigada, gente muito obrigada pelo convite para meu irmão ainda mais tá aí na no, no retorno de vocês meu Deus que honra bom, bom, retorno. desculpa ter falado aí que eu falo mais como da cobra gente se deixar eu falo não
1: perfeito assim que é o convidado bom assim que é o convidado bom
3: <risos> mas muito obrigada gente a gente tem que marcar agora de vocês irem no unitalk também né
1: nossa
0: mas é, mas é claro só é só o convite que a gente vai lá <risos>
1: Solve o convite que nós estaremos lá. É. Letícia, muito obrigado também você é, por estar aqui com a gente novamente. É, quer
2: se discutir? Espero, espero voltar mais vezes. Estava com muita saudade de poder fazer essa conversa. Agora a gente está usando um novo formato. Espero que voltar mais vezes para conversar com vocês. Muito obrigada, Carol, Tamo de novo. Foi muito legal conversar com você. Obrigada pela sua participação. E até a próxima,
1: gente. Queria agradecer é, por ter voltado aqui com o podcast, voltado hoje né, nessa, nessa função de host, foi bem divertido para mim. Espero que todos vocês tenham gostado. É, lembrando que esse podcast é, ele sai no Spotify, ele sai em outros plataformas, mas principalmente em Spotify. É, e já falando de uma função nova que está sendo no Spotify, que é a avaliação. Então avaliem a gente, né? Depois que de resolverem esse episódio. Não tenho certeza se é só para podcast original, mas eu acho que não. É, mas de qualquer forma a valinha lá a gente dá lá cinco estrelas para o Spotify ver que a gente está sendo muito bem falado e comprar a gente. Ou eles ou o Globoplay. Se alguém da Globoplay estiver ouvindo e quiser comprar a gente, pode comprar que a gente tá, tá à venda, tá? À venda. <risos> é, já leva a
3: gente no pacote também. É.
0: <risos> Bem, gente, olha, foi, eu agradeço muito a participação da Carol, muito obrigada. É, a participação do José, da Letícia, tô muito feliz que o podcast tenha voltado, tô muito feliz pelo retorno. Falar de K-drama é muito bom, falar de K-pop é muito bom. É, então, eu espero que você tenha gostado desse assunto que a gente trouxe para discutir um pouquinho, especular um pouquinho aqui hoje nesse episódio não esqueça de seguir a gente nas redes sociais é... Arroba, caos, K4US portal tudo junto é, tanto no Instagram como no Twitter acesse o nosso site www.k4us.com.br é, para saber aí todo o nosso material, a nossa equipe hoje ela Tá enorme. É, não posso deixar de falar que nós estamos com uma vaga para recrutamento de design aberto. Então essa vaga. É. Vai essa vaga vai ficar aí um mês aberta estamos nas redes sociais compartilhando se você quer é, se descobrir no meio de design mexer com Photoshop mexer com Canva saber um pouquinho como que funciona uma página é, um, um portal como o é nosso que é um portal de opinião né sobre a cultura pop coreano e a cultura asiática não deixe de se inscrever que a gente está aí com esse recrutamento aberto e não é só para design, você entrando na equipe você pode ter certeza que você não vai ficar só no design, você vai escrever vai participar de podcast, vai fazer um monte de coisa Mas tem muita coisa para fazer <risos> exatamente então é isso gente, muito obrigada espero que vocês tenham gostado e até uma próxima, um beijão e tchau